0: お前の母ちゃん、宮川勝です。まもなく正午に、えー、まあまあ、そうでもねえな。俺がね、えー、ラジオパーソナリティとかを長くやっている俺が間もなく正午って言うと、あの、少なくとも15秒以内。だっていうイメージを持たれてしまうから、ちょっと余計なことを言ったなと思いました。しかもこれあの、オンデマンドだから<笑>、そんなに、いやいやいや、間もなくっていう言い方おかしいなとかって、そんなにね、律儀になることもないんだけど、これ喋ってる時は11時27分をパソコンの時計が示しております。12時から2時までの間に母親のクレジットカードの新しいやつが届くので、それを受け取らなければいけないと。昨日本当は来てたらしいんだけど、えー不在代表が郵便局からポストに入っててどうやら寝ていて出なかったらしいんだよなうんもうねあの電話で起こさないとねピンポンだけだと起きないんですよねうんまあそれはね余計なセールスとかに引っかからない上ではそれでいいかなと思うんだけどでまあそれによりね今日の僕なんかは完全にそれを本日、えー、受け取るためだけに吉祥寺に行くっていうですねもうこれも介護だよねうん仕事全然はかとらないねえー、午前中に請求書プリントアウトしてでシャバンを押して封入して宛名て書きしてとかそんなぐらいですよあともうなんか全然やる気しないからあの家も吉祥寺も、えー、コーヒー豆がなくなったのでえー、豆を買いに行ってでコーヒー飲むぞって思ったけどコーヒーの当てがねえなっつって、たまにはってパッと思い、甘いもんでもと思ったら、うわっ,って思いついちゃったのが、先日、親に買ってあげたか、えー、買って帰ったシナボンが、えー、吉祥寺駅なんだけど、親が食ってるの見て、ちょっとうまそうだったんだよね。あの<笑>、体に悪い、なんかもう、メタボという点で言えばいいこと一個もなさそうなあのシナボンというやつ、たまにあれ、すごいそそられるじゃないですか。ねえ。あれ食うかつってシナボン買ってで温めてくださいつって帰って食べますんでつってでかくなっちゃうんで早めにお,お,あのお召し上がりくださいって分かりましたつってでシナボンのね店員さんはこれまたラジオでは絶対言えないことなんですけど、えー、ちょっとぽっちゃりした女性の方でねそれに関してやっぱ思うよねうんっとっと、えー、このぽっちゃりであることが、えー、とプラスなのかマイナスなのかみたいなねシナモンって甘いじゃんっていうね。で、シナモン買おうと思ってる人が、あ、店員さんあんなに太ってる、やっぱ買うのやめようっていうことを考えて、こいつをバイトで雇うべきかなどうするべきかなって迷ったんじゃないかなとかね。そういうなんかあの、人のね、心の機微をね、探るのがやっぱね、劇作家だからね、好きなんですよね。いや、でもここで太ってるからってバイト断ったとしたら、それ絶対、たいね、ルッキズムに定期直するから、うーん、やっぱこれ雇うしかねえだろうな、しょうがねえ。なんでもっとね、ね面接痩せてる人来てくんなかったんだよ、みたいな、こと思いながら泣く泣くとったんじゃなかろうかとか、なんかね、いろんなこと思うよね。でも、こ、う、と、ん、の真相だけで言うとね、きっとそんなことはなくて、本当はすっごい痩せてる人なんだけど、あの、シナモンで働き始めたことにより、シナモン美味しいっつってシナモンいっぱい食べたい,いうふうに太っちゃったっていう、そういう話もありますよね。もっと言うならば、シナモンのね、売り上げがその人がね、お店に立ってると爆発的に伸びることにより、すいません、入っていただけませんかえー、また、もう困ったわね、みたいな感じで、入、はい、ってね。で、働いてばっかりで、ね過労でしょうがなくて、睡眠時間全然取れなくて、で、睡眠時間を取れないっていうことは食事バンバン取るでしょ。ねそれで太っちゃって、ああなったっていうね。元はすっごい、あのー、見違えるようなね、スレンダーな人だったっていうことだって十分にあり得るよね。うんなんていうことも含めて、今の話は1から10まで、えー、ラジオでは絶対に言っちゃいけないお話です。えー、なことはさておき、シナボン美味しかったなシナボンガツガツね。やっぱね、シナボンはね、うんあれだね、えー。あの、なんだ、プーパッポンカリーを、えっ、ー、と、手で食ってね。手がカニの殻で傷だらけになりながら、それをバリバリ食ってね。あの、カレーの匂いと、えー、あの、カニのね、あの、エキスとかで手がびっちゃびちゃになるっていう食い方を、ね、手を汚さないと食った気がしないっていうプーパッポンカリーと同じように、俺の中でのシナモンは、左手であれを掴んで食って、手がびちゃびちゃになりながら<笑>食うっていう、もうシナモンが、ね日本上陸した時のね、最初はね、あの、チェリーナードじゃなくて、あのね、センター街かなあの、要はね、目抜き通りに、吉祥寺のね、北口の、あの、ど真ん中の通りにね、ルーエの斜め前あたりにあったわけじゃん。高級のあたりかなんかにさ。うわ、シナボン来たって吉祥寺にオープンだつっ,ってね、第1号は確か吉祥寺だったでしょねみんなが並んでね、でまさかこのままねこうやって残り続けるとは思わなかったっていうような感じで残ってるのもねまあ立派なもんだけどさそのねあの来たばっかの時にこれは手で掴んで手汚しながら食べてくださいっていうそういうようなものだったからそれと同じような同じようなっていうかその教えにのっとって。ねえ、あの、ナイフとフォークで食うっていうのもあんだけど、そうじゃないんだよ、シナボンなんだからって。<笑>手をびしゃびしゃにして食うんだよっていうねで。それをね、YouTube の動画を見ながらってなると、右手はどうしてもマウスのために開けとかないといけないので、左手でシナボンを掴み、右手はマウス、もしくはコーヒーカップ。ね。時折、オナニーするからチンポ触るみたいな、そんなね、あの、三つのね、こと、まあさ、最後のは嘘ですけど、あの、そういう、<笑>まあう、嘘ですけどとかって言ってること自体が、頭悪いですね。いや、ラジオの投稿する人って、えー、パーソナリティに対してのメッセージを書くときにハガキでね、えー、何々さんこんばんは。えー、今日も受験勉強をしながら、右手にシャープペンシル、左手にポコチンを握りながら、いつも楽しく聴いていますとかっていう、<笑>それはもう上等句としてポコチン握ってるっていうのが、深夜放送においては、慣用句というか、挨拶というかね、必要なものとして、風物詩というか、あの、なんだろうな、まあ、必須なものですよね。えー、なので、それでちょっとまあそういうふうに言っちゃったっていうだけですよ。だから、ラジオにおける共通言語だと<笑>。ラジオにおけるラジオの深夜放送における共通言語だと思ってもらえればなんですけどねでそんな今まで何十年もねひどいことを言い続けてきた人間がここに来て下ネータを言った言い訳を延々としかもラジオでもねえのに言ってるってうのもどうなんだってねなんだかよく分かんない時間になっちゃいましたけどそのまあシナモン食べてうん美味しかったなっていうねもうそうなったら仕事も全然やる気もなくなっちゃって今朝ねまた FC バルセロナがね解消したんですよゼロででったんですよすっごい気分がいいんですよねそれも手伝ってねまたバイクで行っちゃうかなっつってバイクで来るでしょねえねえバイク乗ってねそんでなんかね吉祥寺の駅のね会話よ歩き回って豆買ったりフィルター買ったりシナモン買ったりしてるだけでもうなんか一仕事終えたような感じになっちゃってああみたいなね感じですようんなのでまあ今からねうんまあちょっと休憩したら、メールのチェックとかね、返信とかそういうのしたら、親のマンションにね、道一本隔てた、えー、マンションに行くは行くんですけど、失敗したなぁと思うのが、文、うん、庫本をね、持ってくるの忘れちゃったんすよね。弱ったなぁ。これね、iPhone で、まあ、あのー、あれなんですよ。えー、Kindle のアプリを、ね、開けば今 Kindle で読みかけの本が、ね、何冊かあるんでそれを読むことはできるんだけどもう見づらいんだよねやっぱり、ね、iPhone で見るとね光強いしねうんまあいいんだけどさ関係ないけど昨日ね赤い闇っていうスターリンのね、あのー、ホロコーストのね、実態を描いた映画を見たらもうなんか涙ちょちょ切れる恐ろしいお話でしたね本当にイングランドのウェールズか正確にはイギリスの新聞社で働くウェールズの記者が真実を知りたいっつってヒトラーにインタビューをしたことがあるっていうことに自信をつけてスターリンにも話を聞きに行くと明らかにおかしいよと。あのこれだけ世界がね大恐慌に見舞われてるのになんであそこだけあんなに潤ってるのどっから金が出てんのどっからもらってるんだって国からもらってるのか何なんだっつったらでそれを調べに行くってことなんだけどれおかしいなってなんかおかしいぞってで調べてちょウクライナに行ってみようってウクライナに行ってみるとそこでは偉いことが起きていたっていうそれがね何これってもう本当本当に恐ろしい映画こんなに違うのっていうぐらい本当に恐ろしい映画だったね。でそれをイギリスに戻ってどう言うかによってお前殺されるってこと分かってんだろうなっていうものの中で正義というものを貫くんだけどもうねその後の事実だからねその記者がどうなったのかとか。その記者が見たものを本当につまびらかにしたのかどうかっていうのも全部事実なんで、胸が締め付けられるように苦しい映画だったよ。そして今のこのタイミングで見たのはね、もちろん状況が状況だからなんだけど、そうか、こんなね、いろんなね、血塗られた過去に見舞われて、うんそれは確かに、ね、ロシアとウクライナの関係っていうのはただの隣国なんていうなんだろうな冷めた、ね、物理的な、ね、位置関係だけで測れる話じゃねえんだなっていうことがすんげえよく分かってうんこれ今更、ね、こうすべきだ、ああすべきだとかっていうような話でもねえなと思ってね。まあ、もちろんねその本田圭佑みたいにねロシアあんまったんだから何か言えよみたいな感じになっちゃうとさいやもっと早くに降伏したらばよかったんすよとかって言,うね言ってんの本田それちょっと違うぞみたいな感じのこともあるしもうそれはね何だか分かんないけどさうんただまあどう見てもあの兵力はロシアの方がね圧倒的に多いと思ってたんだけど3分の1ぐらいしかがっつり用意してないからで、このような政党的戦争、地上戦を経験がないから、プーチンは、あのクリミアのことは特殊部隊だし、ちょっと違うんだよね、今までで、全くやったことがないから、なんか、下手っぽいみたいで,で、かなりやろうとしてることのすべてが恨めってると。でウクライナは人数は確かに少ないけど、自国を守るっていう底意地にかけては、当たり前だけど、爆発的な火事場の力を出すじゃないですか、うん、そりゃそうだよね、うん、で、全然うまいこと言ってないんじゃないかっていうね、キーフね、キーフと言ってるのは、ロシアの言い方なので、キーフという言い方がすべきなんだと思うんだけどさ、もはや、キーフも取れず。でもねまた揉めてる。でゼレンスキー大統領はウクライナでもしね暗殺されることがあったとしてもゼレンスキーが死んだからといってウクライナの人たちの愛国心は弱まることは絶対にない。だけどロシアにおいて何やってんのプーチン何やってんのいつまで長引かせてどんだけ人を殺すつもりなのバカかてめえっていう風にはなる可能性はあるんじゃないのとプーチン失策もうこれによって完全にプーチンはあの感情的になってしまったっていうことねあのゼレンスキーが出したね3つの、えー、と公約みたいなものにふざけんなよてめえとお前、まあ、なもともとどこの国だと思ってんだよおめえたちみたいな。感じで怒ってこうなってるんだけどさどちらかというとロシアの反戦感情の方が強いのでプーチン失脚の方がありえるんじゃねえのっていう雰囲気を俺は感じ取っていますけどね俺が調べた情報を精査した限りではねうーんだってさそりゃそうだよね行けって言われて行ってるロシア軍にしてもそれは頑張ってる人たちいっぱいいると思いますよただ自国を守るっていうテンションといやいや言ってるロシアプーチンに行けって言われたからいやいや言ってるロシア軍とてンン<笑>そりゃあやっぱりなんじゃないの<音楽>そして、えー、プーチンがですね、えー、国際柔道連盟が、えー、ウクライナ侵攻を受けて、プーチン大統領が務める名誉会長の職務を停止すると発表しました。えー、まあそううだろうなうん声明で国際柔道連盟はウクライナで進行中の紛争を考慮しプーチン氏の連盟における名誉会長及び大使としての地位停止を発表すると表明しましたそりゃそうだろう、うん、俺ねあのこのね柔道でこういうのももちろんそうだしいろんなチームがロシアとの、えー、ワールドカップのあのねプレーオフのね試合はもうやめるっていう,、ね、いうふうに言ってんのとかねあのチャンピオンズリーグがね決勝の舞台をロシアからパリに変更とかっていうふうにしてんのとかも,もう当たり前だろうなと思うんだけどさその中でさもう,うんなんかねきついなと思うのがやっぱレバンドフスキーですよねポーランドのなんだろうなポーランドのサッカー史上あれ以上のストライクは出ないだろう。っていう天才ストライカーが今円熟の時を迎えて、ワールドカップに挑もうとしているわけですよ。で、その。レバンドフスキーが。もうロシアとの対戦はやるべきではないっつって、冗談じゃないっつって、当然断ってるんだよね。わかると思いますけど、ポーランドですからね、ポーランド。そりゃそうだよね。なんでそんなことしなきゃいけないのとなんでそんなチームと仲良くスポーツしなきゃいけないのといや確かにロシアのサッカー選手に罪はないことは分かるよだけどやってることはロシア軍がやってるわけだからロシアという国がやってるわけだからっていうことだよね俺なんかねもうこのレバンドフスキーという方に対する情同情の念を禁じえないですね去年のえー、バロンドールは7回目のメッシになりましたコッパアメリカ制したしねようやくアルゼンチン代表でチャンプになったんですよディマリアとか、ね、もう引退しちゃったけどクン・アグエロとかと一緒になってねようやくメッシがスペイン人とかアルゼンチンでバカにされ続けてねバルセロナにずっといるから。スペイン人メガみたいな感じでバカにされてたアルゼンチンのがアルゼンチン代表でようやくねえこうカップを掲げるっていうことになってで7回目の。あのバロンドールに輝いたんだけどその前の年コロナがあまりにもひどいのでバロンドールの選出や授与式がなかったんですよだけどその時やってたら誰がどう見たってレバンドフスキーだったんですよ誰がどう見てもレバンドフスキーなんですよだって7回目の時にメッシがあのレバンドフスキーのことをすごいたえていたもんねで今年もレバンドフスキーであったとしたって何もおかしくなかったのに僕は、ね、コパ・アメリカ取ったからもらうことになったけどっていうなんか、ね、もら自分がもらってることに申し訳なさそうなトーンをメッシが言ってたよねで実際レバンドフスキーもあの候補には上がっていたのでだけど前の年は圧倒的にレバンドフスキーだったんですよでレバンドフスキーがねえあのバロンドール取れるっつったらもうそこしかタイミングないだろうっていうぐらいクリスティアーノ・ロナウドがおっさん化してメッシがねあのバルセロナがぐちゃぐちゃになっていることによって大した活躍もできていないでバイエルンは爆発用で,でバイエルンで爆発的なねあの破壊力を誇るもう中盤とサイドアタッカーに囲まれながら前線で。あの、もう典型的なフォワードとして点は取るわ、何でもできる、足は速いわ、ねえ、円熟してるわっていうキャリアの上でも最高潮にいたレバンドフスキー。もうここで取らなかったらいつ取るんだっていうタイミングなのにコロナで取れなかったんだよね。それがもうなんかはん、はぁ。ね、なんかそのレバンドフスキーが、ね、もうポーランドがロシアとの対戦なんかしねえよとかっていうことになってで FIFA がわけわからない、ね、感じでんじゃあ、ポーランドんじゃあ、あのー、オリンピックじゃねえや、えー、ワールドカップ出なくてもいいってことかなみたいなことになっちゃうとえー、何それ待って待って、見たい見たいレバンドフスキーはワールドカップで見たいですっていうなるよね。うんなんかね、そんなことをね、ちょっと思うよね。このウクライナ情勢を思うとね。そして、そういうことで言うと、ワールドカップで言うと、今年あるんですよね。間もなくあるんですよね、実は。ね、今すっげーバタバタしてるから何なんだけどさ。ね、そんな中、実はイタリアかポルトガルのどっちかはもうプレイオフで、欧州の、えー、ワールドカップ予選、勝ち抜かず、本戦に行けないんですよね。どっちかが必ず。つまり、もうインシーニエかクリスティアーノ・ロナウドのどっちかがいけないってことなのポルトガルかイタリアのどっちかがいけないってことなんですよねえっ、ー、てイタリア最近いけないことあるからえー、イタリアいないのみたいなまたいないのみたいなことになっちゃうじゃんユーロで優勝したのにいないのみたいな。何それみたいなことになっちゃうけどそれもちょっとドキドキなんだよね。でそうやって思うとねあのアジア予選みたいになんかねあのしょぼいチームばかりの中で勝ったり負けたりしてわーみたいに、ね、盛り上がってるあの我々っていうのはちょっと恵まれてるなっていう感じもちょっとねありますよね。まあそれがワールドカップだな。うん
1: 歩いてました。とてつもない。上も下も見えも。
0: まあ、クーデターっていうことでいうとうんウクライナにおいてね親、えー、ロ派がゼレンスキー政権を転覆させようというふうに動き出すのかどうかっていうことよりも何やってんすかって言ってロシア国民からプーチンが、えー、冷ややかな眼差しで見られてどうなのっていうことになる。えー、確率の方が俺は高いんじゃないかなと思ってるんですけどねまああのシンプルに中国と結託してもう我々の時代だよっていう中路の時代が来たよねみたいな欧米ファックだよねみたいなあのそういうふうに行こうとしてるわけですよね。でもそのね大国でありながらその2国は、ね、苦渋を散々ねなめさせられてきたところがあるからもうここぞとばかりに。アメリカの国力が弱ってねユーロもなんだかなみたいなことになっているねそんな中もうちょっといろいろな経済制裁されたところでなんとかなるっしょみたいなねあのまあ要は原油だよねえー、ロシアのねで原油をねもうじゃあいらねえよみたいなことになるとそれはまあ欧米アジア含めて困るよーみたいなことになるんですけどね、うん、もうね早速ねあの黒猫山とかなんかがねもう配送100円プラスになりましたもんねなんかね確かねこれもあのラジオじゃないから無責任なこと言ってますけどね<笑>あの裏も取らずに言ってますけどなんか上がってるよねガソリンもどんどん上がってるしねでまあそれしょうがないねえうんいやそれね安く済ませたいからっていうふうにするってことはウクライナの人たちに死ねと言ってるのと同じなので、ね、いくらでもねどんだけ高くなったって我慢しますよっていう話だよね。うんえー、なんだと俺は思うんだけどあの俺は思うんだけどっていうのはクーデターが、ね、本当に起きそうなのはロシアなんじゃないのって思ってるんですけどね。だってゼレンスキー政権をぶっ壊せとかっていうふうにやったとしたって進ロ派というよりはもうね要はクリミア併合して、ね、ほとんど人がいなくなってるところに無理やり押し込んでロシア人がただ引っ越してって、ね、あそこ行って住めって言って住まわされてるだけじゃないですか、ね、北方四島とかと同じような感じでね。つまりもうロシア人でねウクライナにいるとはいえだから親ロ派っていうのとはまたちょっと違うやり口ですよね。でもそのね、あのー、人を送り込んで血をどんどん乾かしてい,していこうじゃねえや民族浄化という名のもとに、えー、ロシア化をね図っていこうとするっていうやり口はウイグルに中国人をバンバンね、えー、送り込んでウイグルの血をどんどんどんどん薄めていくっていう。あののそういういと同じですよねウイグル人のね男の人はねもうなんかねあのパイプカットされまくったりとかなんかすごいことになってますもんね。でね中国人はいわゆる漢民族はウイグル人女性にねセックスして結婚して子供産んでみたいなことをやってどん,どんどんどんどんこう。そうすればそれでまず半分になる。で、次にまた中国人で結婚すればまた半分になる。で、どんどん血を薄くしていって、ウイグルというものがね、もう元よりなかったものにしてしまえっていう作戦だから、時間をかけてそれをやろうとしているので、まあね、長きにわたるホロコーストと俺は同じだと思うんだけど、そのやり口と全くもって変わらないことをやろうとしているよね。うん、で、なので、まあ、クーデターというよりは、ね、ただ、うんなんかね、えー、ロシア人が、なんかゼレンスキー政権を倒したっていうだけの話にしかならないと思うんだけど、それよりは俺はロシアの方がやばいんじゃないのって思ってるんだけど、だけどそのクーデターっていうことだけで言うと、えー、っと、放送局でも今ね、あの有名なラジオ局がクーデター起こりそうでちょっと面白いことになってますね。文春オンラインにこういうのが載ってるよっつって、人が教えてくれて見たんですけど、ああ、なるほどなと、えー、三村社長の、えー、ここが困るとか、こういうところは直した方がいいと、良くないと思うっていうような意見を募集していますというようなメールがバーッと回覧されていると、局内で。つまり、ねそういうようなところで、あ、これは問題だな、これは問題だなっていう、なんかもう尻尾をつかもうとしてるね、ね日産からカルロス・ゴーンを何とか追い出さないとまずいぞっていう状況の中で、何とかあらわないのか、あ、こんなことやってんじゃん。じゃあこれを横領ってことにして、逮捕にしちゃえばいいじゃん、みたいな。やっちゃえやっちゃえ、みたいな。ちょっと同じような感じのことが、今起こりつつあるらしくて、遠山政権によって、いや、すんげえ、社会の墨卓というね、えー、よくわかんない。ネガティブ名言が飛び出した、ラジオ日本の過去のクーデターのような、すっげー面白いことが今起きそうで、それについて語ってくださいとかすっごい言われてるんだけど、今日はしません。<音楽>